0: Hallo und herzlich Willkommen zu Don't Waste, to Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du gerade wieder mit dabei bist. Ich möchte in dieser Launchwoche dieses Podcasts jeden Tag eine Folge zum Thema Müllvermeidung im Alltag mit dir teilen Und dies hier ist die zweite Folge einer in sich geschlossenen Serie von insgesamt fünf Folgen. Und diese Serie behandelt die sogenannten fünf R's. Und die fünf R's sind englische Begriffe, das sind im Einzelnen refuse, reduce, reuse, recycle und rot. Und diese fünf englischen Begriffe ähm, geben wichtige Orientierungspunkte zum Thema Müllvermeidung im Alltag. Und dies ist, wie gesagt, jetzt die zweite Folge zu diesem Thema mit ähm, den nächsten praktischen Tipps dazu. Und wenn du die erste Folge noch nicht gehört haben solltest zum Thema Refuse, also der Vermeidung von Müll in einem allerersten Schritt, dann kann ich dir nur ans Herz legen, das auf jeden Fall noch nachzuholen und das auf jeden Fall noch zu tun, weil es sehr wichtig ist, dass diese fünf Schritte in der richtigen Reihenfolge angewendet werden und man also mit der Vermeidung von dem Müll und ähm, ja, gewissen Dingen anfängt, bevor man weitergeht mit dem zweiten Schritt. Und ja, wenn du dir also die Folge zum Thema Refuse noch nicht angehört haben solltest, dann tu das auf jeden Fall. Und ansonsten geht es jetzt in dieser Folge um den nächsten Schritt, den zweiten Schritt innerhalb der fünf R's und das ist das Reduzieren und zwar, ja, auf Englisch reduce, das bedeutet das weniger Verbrauchen von Ressourcen im Allgemeinen und aber auch das weniger Haben oder das weniger Besitzen und ich glaube, wir kennen das irgendwie alle, wir haben alle zu viel und wir nutzen zu viel, sowieso zu viele Ressourcen auf der Erde, die sind einfach endlich das wissen wir alle und wir wissen auch dass wir sehr achtsam mit diesen ressourcen die wir zur verfügung haben eigentlich umgehen müssen und verbrauchen aber viel zu viel und die, Überfor- die, die folge ist nicht nur überforderung bei uns sondern natürlich auch eine entsprechende ja, weltliche veränderung die sich schon ergeben hat und wir da ja sehr achtsam eigentlich mit umgehen müssen Und wie wir das tun können, Ähm, ganz genau und mit ganz vielen praktischen Tipps, darum soll es heute gehen, wie wir also reduzieren können. Und das alles soll unter dem Motto laufen, simplify your life. Und es soll eine gewisse Leichtigkeit danach in deinen Hausstand und in dein Leben ziehen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, während wir in einem ersten Schritt natürlich... Erstmal vermeiden können, dass Müll überhaupt in unseren Alltag zieht und wir ganz viel an überflüssigen Dingen ja schon von, von uns abwenden können, geht es in einem nächsten Schritt natürlich aber auch darum, das, was wir benutzen und was wir besitzen, zu reduzieren, um letztendlich nachhaltiger leben zu können, Ressourcen zu schonen und uns auch das Leben zu vereinfachen. Und Wie das genau geht, genau darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. Und dazu habe ich mir zwei Unterpunkte überlegt, die man ja sozusagen nennen kann in diesem Zusammenhang. Und das Erste ist so ein bisschen das Offensichtliche der Ressourcenschonung, wo es darum geht, Wasser, Strom, Benzin und all, all diese Art von Ressourcen zu schonen, die wir aktiv benutzen. Ich glaube, das ist das Erste, was dir vielleicht auch einfällt, wenn es darum geht, sich, also wenn es darum geht, dass man die Ressourcen, die man verwendet, reduzieren möchte, dann denkt man in, im allerersten Moment daran, ja genau, klar, ich soll Wasser sparen und ich möchte Strom sparen und ich möchte vielleicht Benzin sparen. Und ja, das sind, das sind so die. die Standard-Tipps, die es gibt und die du wahrscheinlich auch schon rauf und runter kennst: Also beim Waschen, beim Duschen, das Wasser abstellen zwischendurch, wenn du dich einseifst, oder eben das Wasser, was sich irgendwo gesammelt hat, wenn du zum Beispiel irgendwas abgewaschen hast, noch weiter zu verwenden und die Blumen damit zu gießen, oder wenn du Wasser in deiner Wasserflasche übrig hast, was du nicht mehr trinken möchtest. Das nicht einfach wegzukippen, sondern eben damit deine Blumen zu versorgen. Und beim Thema Strom kannst du natürlich ganz einfach darauf achten, dass du keine Standby-Geräte verwendest oder dass du ja, dein Laptop immer vom Kabel ziehst, das Kabel aus dem, aus dem Versteckdose nimmst. Oder dass du auch beim Kochen, und das ist vielleicht ein nicht ganz so offensichtlicher Tipp, dass man tatsächlich darauf achtet, die, die Töpfe passend zu den zum Kochfeld sind, jetzt ist mir das Wort auch wieder eingefallen, also dass die Töpfe auf die entsprechenden Kochfelder passen, damit weniger Energie verbraucht wird und du letztendlich dir auch dein Leben vereinfachst, weil du nicht ganz so lange warten musst, bis irgendetwas passiert. Und ja, das sind so so die Klassiker-Tipps, wenn es darum geht, Ressourcen zu schonen, aber Es geht natürlich auch noch einen Schritt weiter und das ist sozusagen dann der zweite Schritt, um den es gehen soll beim Reduzieren. Und das ist der Besitz, der im Umkehrschluss natürlich auch wieder dafür sorgt, dass wenn wir weniger besitzen und weniger nachfragen, letztendlich wir auch wieder Ressourcen schonen, weil die nicht verbraucht werden müssen, um unsere Besitzansprüche zu stillen. Und beim Besitz, geht es auch um so viele Dinge, wie zum Beispiel die Kleidung oder Haushaltsgeräte und Vorräte und Putzmittel. Und bei der Kleidung ist es ganz spannend, wenn man sich das mal anguckt, dieses Thema, weil im Moment ja auch ähm, dieser Trend ist von der Capsule Wardrobe, also einer ganz minimalistischen Garderobe, und das natürlich total Sinn macht, ja, sich einfach mal zu fragen, und darüber habe ich in der letzten Folge auch schon viel gesprochen, sich einfach mal zu fragen, wie viel Kleidung äh, du denn eigentlich ben- wirklich benötigst. ja. Also wie viel von dem, was du in deinem Kleiderschrank hast, benutzt du denn eigentlich wirklich? Und jede Frau zumindest, mit der ich bisher darüber gesprochen habe, hat mir bestätigt, Ja, ich nutze vielleicht 20 Prozent und ich glaube sogar, dass die offizielle Zahl von dem, was man in seinem Kleiderschrank benutzt, also oder Frau in seinem Kleiderschrank benutzt, 20 Prozent von dem, was du besitzt, benutzt du tatsächlich und ja, natürlich hast auch du deine Lieblingsteile und ja, natürlich hast auch du Sachen im Schrank, von denen du eigentlich weißt, dass du vielleicht nie wieder da reinpassen wirst oder dass es dir vielleicht nie wirklich gefallen hat. Und dann ist natürlich die Frage, warum solltest du diese Sachen eigentlich behalten? Und dann ist es fast sogar deine Pflicht, wie ich mittlerweile finde, dass du diese Dinge wieder in den Umlauf bringst und anderen Leuten zur Verfügung stellst, die Spaß daran haben könnten, diese diese Sachen zu tragen und die sie tatsächlich nutzen, die ihnen vielleicht sogar auch viel besser steht. Also ich habe zum Beispiel mal in meiner Studienzeit eine Kleidertauschparty gemacht und da sind viele Mädels zusammengekommen, die Kleidung mitgebracht haben, die ihnen einfach nicht mehr gepasst hat oder die sie nicht mehr mochten oder vielleicht nie angehabt haben. Und wir haben untereinander einfach diese Kleidung getauscht. Und mal davon abgesehen, dass es ein super witziger Abend war, wie meistens so Mädels- und Frauenabende sind, mit viel Sekt und Pipapo, war es am Ende eine total spannende Erkenntnis zu sehen, dass was A nicht steht, B total gut tragen kann und andersrum und wie viel Spaß es uns gemacht hat, untereinander zu tauschen, wie froh man war, dass die eigenen Teile, die einen irgendwie auch so ein bisschen genervt haben im Kleiderschrank, dass die weg waren und man mit ähm, irgendetwas Schönem wieder nach Hause gegangen ist. Und zum Thema, die Kleidung nervt einen im Kleiderschrank, Kennst du das vielleicht auch, ähm, so geht es mir auf jeden Fall immer, dass man diese Dinge hat und sie irgendwie immer wieder sieht und man auch denkt, naja, die müsste ich eigentlich mal wieder anziehen. Und allein dieser Gedanke ist total absurd, naja, die müsste ich eigentlich auch irgendwie wieder mal anziehen. Du ziehst sie aber nicht an und das ja auch aus einem bestimmten guten Grund. Und eigentlich denkst du dir, du müsstest es nur mal wieder anziehen, weil es eben da hängt. Und letztendlich da einfach auch mal ehrlich zu sich selber zu sein, zu sagen, ich brauche das einfach nicht mehr und vielleicht gebe ich es einfach jemand anderem, der damit sehr viel mehr anfangen kann, ist ja ein erster, ein erster Riesenschritt, um den eigenen Besitz zu reduzieren. Und bevor ich zu der absoluten Kunst der Reduktion komme, <lacht> möchte ich noch auch auf andere Haushalts... äh, Bereiche eingehen, wo man letztendlich genau das Gleiche anwenden kann, der Reduktion, dieses Thema ausmisten, kann man natürlich auch auf die Küche übertragen oder auf alle möglichen anderen Bereiche im Haus. Und beim Thema Küche gibt es einen Talk von Bea Johnson. Falls du Bea Johnson nicht kennst, Bea Johnson ist eine Französin, die mit ihrer Familie in den USA lebt und sie ist sozusagen die der Zero-Waste-Guru, wenn man so möchte. Und sie lebt sehr, sehr minimalistisch und ja, absolut Zero-Waste. Also ich glaube, fast minimalistischer geht es gar nicht. Und sie hat in einem Talk mal gesagt, dass für sie ein entscheidender Moment war, als es darum ging, wie minimalistisch sie leben möchte und wie viel sie ausgemistet hat, dass sie irgendwann mal in der Küche stand und ihre... Haushaltsgegenstände betrachtet hat, ihre Küchengegenstände. Und sie sagte, sie hat plötzlich gemerkt, na ja, sie braucht ja auch nur einen Kochlöffel, weil sie ja auch nur eine Hand hat. Und das ist eigentlich so offensichtlich, aber dennoch haben viele von uns, vielleicht du auch, wir hatten es auf jeden Fall, viele, viele Kochlöffel. Und das ist eigentlich ein so banales Beispiel, aber dennoch so, so eindringlich dafür, wie oft wir in unserem Haushalt auch Dinge zweifach, also doppelt, dreifach, vierfach, fünffach haben, einfach nur, weil es irgendwie da ist und wir es vielleicht gar nicht unbedingt besitzen und nicht wirklich brauchen. Und sich also auch da zu fragen, wie viele Kochlöffel brauche ich eigentlich? Brauche ich überhaupt diese ganzen Spezialprodukte, die man vielleicht in der Küche hat? Also ganz spontan fällt mir da ein, habe ich neulich, jemanden jemanden besucht, der hatte so einen Apfelschneider. Und vielleicht kennst du dir diese Apfelschneider, die legst du auf den Apfel und drückst sie runter und dann landet dieses Kerngehäuse vom Apfel, ist dann direkt rausgeschnitten. Ja, sowas ist natürlich irgendwie ganz witzig, aber ich finde für mich persönlich, mir reicht eben auch einfach ein Messer. Dieses Messer ist multifunktional, ich kann es für tausend Milliarden Dinge verwenden und letztendlich eben auch, um einen Apfel zu schneiden. Und für mich persönlich ist es dann einfach so, dass dieser Apfelschneider mir meine Schublade einfach verstopft und es dazu führt, dass ich diesen Apfelschneider immer wieder von links nach rechts räume. Ich muss den ja auch zusätzlich abwaschen und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt für Donut Donutmaker, Schokobrunn, Waffeleisen, 10.000 Mixer, also auch viele Spezialgeräte, die ja man vielleicht auch nur ein-, zweimal im Jahr eigentlich benutzt und man ja auch sagen kann, naja, wenn ich sie mal wirklich nutzen wollte, könnte ich es mir ja auch einfach irgendwo ausleihen für diese eine Party oder für diesen einen Moment und sich also auch da zu fragen, wie viel von dem brauche ich eigentlich wirklich und wie viel benutze ich eigentlich auch wirklich? Ähm, ja, wird auf jeden Fall den Haushalt verkleinern, die Gegenstände, die du brauchst, verkleinern und dementsprechend simplify your life. <lacht> Vereinfache dein Leben. Es gibt viele Dinge, die du dann nicht mehr verstauen musst, nicht mehr von links nach rechts räumen musst und die dir sehr viel mehr Platz, Freiraum, verschaffen werden, wenn du es nicht mehr besitzt. Und das Gleiche gilt auch für Putzmittel zum Beispiel. Es gibt tausend Trilliarden Putzmittel, wenn man mal in die Drogerie geht, für alle möglichen Sachen. Und irgendwann fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren, wie man so schön sagt, dass es ja vielleicht auch gar nicht diese ganzen speziellen Putzmittel braucht, um die eigene Wohnung oder das eigene Haus sauber zu machen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass wir mittlerweile mit noch genau einer Zutat putzen und das ist Essig, Essig Essigessenz, verdünnt mit Wasser und wenn man möchte, kann man da noch für den den Geruch etwas Zitrone oder Orange beimischen und wir kriegen damit alles in unserem Haus sauber, außer die Holzböden, die behandeln wir nicht mit Essig, aber dann eben einfach nur mit Wasser und es ist alles äh, sauber und ähm, ja, lupenrein wollte ich gerade sagen, dafür würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es ist auf jeden Fall nicht dreckiger als vorher. Und die Frage ist natürlich, warum brauche ich einen WC-Reiniger, einen Fliesenreiniger, einen Fensterreiniger, einen Türenreiniger, einen Treppenreiniger? Du weißt, ich kann diese Liste jetzt endlos fortführen. Das ist eigentlich wirklich absurd. Und ehrlich gesagt, glaube ich, kann auch niemand so richtig sagen, was in diesen ganzen Mitteln eigentlich Drin sein soll oder auch anders drin sein soll. Und letztendlich ist es für mich als Mutter vor allem ein super schönes Gefühl zu wissen, dass all diese chemischen Stoffe hier nicht mehr in der Luft sind, sondern es wirklich ein ganz, ganz natürlicher Haushalt ist, in dem meine Tochter einfach nichts Chemisches, nichts Künstliches, nichts Aggressives mehr einatmet und wir auch nicht. Und auch gar nicht mehr die Gefahr besteht, dass sie an diese diese schlimmen Putzmittel irgendwo rankommen könnte. Sie ist jetzt bald fast zwei, also sie wird bald zwei Jahre alt und ist ja auch in dem Alter, alles Mögliche noch ausprobieren zu wollen und geht überall ran und zu wissen, dass hier eigentlich gar nichts passieren kann, weil wir sowas nicht rumstehen haben. Wenn du dir die mir angeguckt hast, siehst du, auf der Rückseite sind immer diese Warnhinweise Und dass sowas auch bei uns gar nicht passieren kann, ist auch ein sehr beruhigender Aspekt, der da irgendwie mit reinfließt. Und da ist eben auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt meinen Fliesenboden mit dem Fensterreiniger reinige? Oder wenn ich den WC-Reiniger nehme, um ähm, das Waschbecken sauber zu machen? Uns wird weiß gemacht, dass wir all diese Spezialprodukte brauchen und letztendlich ist das definitiv nicht der Fall. Du brauchst nicht diese ganzen Spezialprodukte und das Geld kannst du dir wirklich sparen. Nimm es lieber für einen schönen Kinoabend, geh ins Theater oder gönn dir eine Massage und ja, spare dir diese diese extra Putzmittel. Ja, wenn man jetzt eine so ausgemistet hat und sich befreit hat von all diesen Dingen im Haushalt, die man, von denen man dann, bei denen man entdeckt hat, dass man sie nicht weiter braucht, ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Ja, was mache ich damit, wenn ich mich erleichtert habe? Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Varianten, wie du diese Dinge wieder in Umlauf bringen kannst. Weil das Schlimmste natürlich wäre, dass du sie einfach wegschmeißt. Das solltest du auf gar keinen Fall tun. Erstens ähm, kann man sie immer noch aufbrauchen, wenn du das gar nicht möchtest, weil du deine Gesundheit nicht weiter schädigen möchtest oder weil dir nicht wohl damit ist, dann kannst du versuchen, diese Dinge einfach zu verschenken. Aber mal abgesehen davon, wenn du es aufgebraucht hast oder weiter verschenkt hast, kannst du es natürlich auch spenden. Du kannst alle deine Dinge spenden, zum Beispiel ins Sozialkaufhaus oder andere Möglichkeiten finden, deine Sachen wieder in den Umlauf zu bringen. Oder du kannst noch ein bisschen Geld damit machen und sie einfach verkaufen, kannst sie bei Kleinanzeigen ins Internet reinsetzen... Wir haben persönlich auch immer eine Kiste bei uns im Haus, wo Dinge reinwandern, die wir nicht mehr brauchen. Das Ausmisten ist ja auch ein ständig fortlaufender Prozess und wir haben immer wieder Dinge, die da reinwandern, immer wieder auch Dinge, die wir geschenkt bekommen und die ich gar nicht erst in unseren Hausstand integriere, weil ich weiß, dass wir es schon haben. Und dass es uns deswegen keinen extra Nutzen bringen kann oder weil es uns einfach nicht gefällt und ja uns einfach nicht dient und deswegen gleich in diese Kiste wandert. Und aus dieser Kiste verschenken wir immer wieder Dinge, die sich Menschen, also unser Besuch dann einfach bei uns auch aussuchen kann. Das ist auch eine wunderschöne Möglichkeit, um diese Dinge weiter in, in den Umlauf zu bringen. Oder eben man tauscht einfach ja mit Freunden. Also ich hatte schon von der Klamottentauschparty erzählt, es ist eigentlich ja absurd, dass man, dass es bis so zur Kindergröße 74 oder vielleicht auch noch ein bisschen größer, ähm, vielleicht geht es auch noch in die 90er rein, dass es da völlig normal ist, dass Kinderkleidung untereinander ausgetauscht wird und dass irgendwann, je älter die Kinder werden, das so ein bisschen abebbt und irgendwann völlig aufhört und im Erwachsenenalter eigentlich auch gar nicht vorkommt, also kaum bis gar nicht. Und das ist eigentlich ja so absurd, weil man auch unter Freundinnen toll Kleidung tauschen kann oder eben verschenken kann. Und jetzt komme ich zu dem allerwichtigsten Punkt beim Thema Reduzieren und Ressourcenschonung. Und zwar geht es darum, dann am Ende natürlich genau diesen Zustand zu erhalten. Also nicht nur einmal auszumisten und sich befreit zu haben von Dingen, die man nicht mehr mag, sondern diesen Zustand zu erhalten, um auch langfristig Ressourcen zu schonen. Also im ersten Schritt ist es, natürlich schade, wenn die Ressourcen, die schon verwendet wurden, zum Beispiel für deine Kleidung oder für deine Haushaltsgegenstände, wenn du die einfach wegschmeißt, das heißt, du sollst sie wieder in den Umlauf bringen. Aber in dem zweiten Schritt geht es darum, diesen Zustand zu erhalten. Also immer wieder sich zu fragen, wenn etwas Neues oder Neu-Altes, auch wenn du es Secondhand kaufst, soll es in deinen Haushalt integriert werden und nützt es dir etwas? Und dementsprechend wird es dann ja auch wieder Ressourcen bei dir verbrauchen oder eben nicht. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der ersten Folge von gestern und das ist das Refuse, also das Nein sagen und das Vermeiden, denn wenn du einmal reduziert hast und deine Ressourcen, deinen Ressourcenverbrauch entsprechend auch reduziert hast, dann geht es darum, diesen Zustand zu erhalten. Das heißt, du solltest dann immer wieder dahin zurückkommen, dich zu fragen, ob du etwas wirklich brauchst oder ob du es einfach ablehnen kannst und Nein sagen kannst. Und ja, das ist so ein bisschen der, der Kernpunkt, wenn es darum geht, zu reduzieren. Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht um ganz einfache Dinge wie den Verbrauch von Wasser, Strom und Benzin und so weiter zurückzuschrauben beziehungsweise einfach darauf zu achten, dass man da nichts verschwendet und sorgsamer mit umgeht. Und dann geht es aber eben auch darum, bei seinem Besitz mal raufzuschauen und die Ressourcen, die man zu Hause hat, aber nicht mehr braucht, wie Kleidung, bestimmte Haushaltsgeräte, und putzmittel und so weiter aussortiert und sich dann aber vor allem darüber gedanken macht diesen zustand zu erhalten und ich hoffe dass dir diese schritte wieder ja einen mehrwert gebracht haben wie du ähm, in deinem alltag zero waste einfach integrieren kannst und es dir geholfen hat da eine orientierung zu finden in diesem nachhaltigkeitsdschungel und Mich würde total freuen, wenn wir uns bei Instagram verbinden und da austauschen können. Und mich würde total interessieren, wie du es schaffst, diesen Zustand zu erhalten, wenn du einmal ausgemistet hast oder ob du Probleme damit hast und immer wieder auch Dinge in deinen Hausstand wandern, die dich nerven oder vor denen du irgendwie nicht wegkommst und wie du das dann für dich löst. Und ja, da hinterlass mir gerne einen Kommentar entweder unter dieser Folge oder direkt bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Und ich würde mich freuen, dass wenn dir diese Folge oder der Podcast gefällt, du mir eine positive Bewertung darlässt. Den Link dazu findest du auch unter dieser Folge. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst. Freue mich, wenn es dir ähm, etwas gebracht hat und... Wünsche dir jetzt erstmal wieder alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.